0: Se fue de la misma manera en que Scott gimble lo trajo al mundo. Lo vimos por primera vez solo, en el medio del bosque, por la noche. Fue el primer rostro que vio Morgan en su llegada a la serie. A partir de la presencia de este personaje... La mitología de la serie comenzó a cambiar, a crecer, a evolucionar. Un personaje característico, con una identidad propia, con una imagen inconfundible. Un personaje que nos hizo reír, un personaje que nos emocionó y enamoró desde el minuto uno. nos deja momentos únicos históricos inolvidables la muerte de John Dory probablemente sea un antes y un después en la serie pero así amigos, así es como una serie de televisión se hace grande gracias totales John, te recordaremos por siempre Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast Sobre The Walking Dead En el que hoy vamos a hablar Sobre FIA The Walking Dead Venga, tener, síganme, vamos todos
1: juntos a la vez siempre hacia adelante no importa para qué cero compromiso cero estrés salgan del agujero y recorramos el camino arrasando nuestro paso devorando sin respiro una mala punta sin discurso ni sentido Al que piensa pierde al que piensa está perdido ya no hay mañana ni ayer solo es lo que
0: Bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead Universe. Así es, arrancamos un poco distinto hoy porque me di cuenta que no cambié la cortina, hoy tendríamos que haber empezado con alguna otra canción, a ver si me están escuchando, sí me están escuchando, con alguna otra canción, otra melodía y empezamos con la canción de The Walking Dead porque bueno, los tiempos apremian y tuvimos podcast también el sábado relacionado con The Walking Dead Universe y bueno, así pasó, así que saludo como siempre a la gente que se engancha ahí en la transmisión de, de YouTube eh, leí algo que me, me, me desconcertó Ahora voy a ver qué están diciendo Esta loca gente que se junta ahí a hablar Mirá qué lindo todas las cositas estas que se ven acá Parecen luciérnagas, ¿no? Y es el croma de mierda este La cámara de mierda de la PC Que funciona como el orto Me tengo que comprar una cámara full HD Para que puedan apreciar mi bello rostro Bueno, saludo como siempre a toda la gente que está prendida en la transmisión de YouTube A todos los que lo están escuchando esto en formato podcast ¿Volvió Fear? ¿Y de qué manera volvió, eh? ¿De qué manera ha vuelto esta serie? Yo se los dije, eh. Se los dije hace un par de semanitas. Tuve la, la suerte de poder ver el, el screener, ¿no? Cuando te pasan el, el screener, te pasan el, el episodio anterior, gracias a la gente de spin-off que me lo mandó. Después me lo mandaron también de todo de zombie.com. Así que bueno, me llegan spin eh, screener por todos lados. Menos por zombie cultura popular porque no les importa una mierda lo que hacemos acá. Estamos toda la semana metiéndole huevo a a FIAR y ni se enteran de que nosotros eh, estamos acá haciendo esto, pero no importa, porque los que se enteran son ustedes, los oyentes, los seguidores los amigos que siempre nos acompañan y que bueno eh, realmente díganme si no si me equivoqué cuando dije loco, si no están viendo FIAR de Walknet, si la abandonaron, retómenla vean las últimas temporadas vean los últimos episodios, porque realmente este episodio no se lo puede perder absolutamente ninguna persona a la que le guste The Walking Dead Universe. O sea, aquella persona que se enganchó con The Walking Dead en algún momento, este episodio, es un fiel reflejo de lo que supo ser. De lo que supo representar The Walking Dead para nosotros. Pero no solo por la muerte de un personaje tan querido como el gran John Dory. Que mira me, me está apuntando a la cabeza. Te apunta de lejos, te da la cabeza. Imagínate lo que debe ser apuntándote así de cerca, ¿no, John? Eh, no solo por la muerte de este querido personaje que realmente es. Es sorpresiva, sorprendente, dolorosa, es todo, es todo, pero también es un gesto de la serie de valentía, ¿no? De, de coraje, porque algo que decimos desde hace rato de The Walking Dead, que no mata a nadie, ¿no mató a Rick? Bien, buenísimo que no mató a Rick, porque bueno, tenemos todavía las posibilidades de ver esas películas tan dudosas, ¿no? Que todavía están dando vueltas por ahí, ¿no? mató a Millón, eh, no me acuerdo quién más no había matado eh, se, se, las va, se las va jugando así y, y, y en lugar de, de, de apostar fuerte por una muerte que nos sorprenda como al principio porque la, la gracia de, de Walking Dead cuando empezamos yo me acuerdo que había momentos en los que miraba de Walking Dead y decía loco en cualquier momento puede morir Rick porque esta serie no tiene reparos en, en matar a nadie y quién iba a decir que él iba a adivinar que John iba a morir en este episodio yo cuando lo estaba viendo luego vamos a hablar un poquito más en detalle pero cuando lo estaba viendo eh, no sé, me provocó un, una sorpresa y un dolor un do Me provocó un dolor que terminé Estábamos justo por cenar, lo estaba viendo con los auriculares acá mismo en la computadora y Me agarré la cabeza, me paré de la silla O sea, tuve reacciones que hacía rato que no tenía con The Walking Dead eh, de, de sorpresa, de impacto, de algo completamente inesperado Y luego en el momento de la review lo vamos a hablar muy bien de la narrativa, de la forma en que eligieron narrar esos últimos minutos del episodio que para mí fueron magistrales realmente, yo sé que acá nosotros hacemos chistes con los chicos de Misión de Audaces todo, que decimos que The Walking Dead es, es la es, es la buena que Fier The Walking Dead es la buena, lo que fuera, lo decimos irónicamente o sea, este capítulo no tiene nada que envidiarle a los mejores episodios de The Walking Dead y estaba viendo el IMDB ahora, antes de empezar, mientras sonaba la cortina eh, mientras sonaba la cortina estaba viendo que es uno de los mejores episodios de los episodios de Fear de Walking Dead mejores calificados, no me sorprende de hecho esperaba que fuera el mejor calificado de toda la serie, creo que el mejor calificado de toda la serie es el primero lo vi así en las apuradas, es el primero de esta temporada, el primero de la temporada 6, el de Morgan todo barbudo y todo que sí fue un capitulazo ¿no? pero este también está entre los primeros y estaba viendo que toda la sexta temporada de The Walking Dead, toda Está. Es, tiene los episodios. No, ningún episodio baja del 8 en IMDB. Cuando Fier tiene episodios rankeados en 5 puntos. ¿eh? Luego vamos a hacer un recopilatorio de los mejores episodios de The Walking Dead según IMDB. Que me encanta. Así que bueno, la verdad, qué bueno haber tomado la decisión hace un par de meses. De apostar por Fier. Nobleza obliga a. Eh, mi, mi reconocimiento a la gente de aquí huele a muerto que lleva Fier de Walking Dead desde el primer episodio hasta el último, jamás aflojó. Yo al principio no me animaba. Porque ya saben, mi postura, ¿no? Mi actitud. Si no tengo nada bueno para decir sobre algún programa, sobre alguna serie, sobre algún show, prefiero no decir nada, no hacer podcast. La verdad que las reseñas negativas. se las dejo a otra persona. Eh, se pueden dar cuenta si algo no me gusta, porque no hacemos la review, ¿no? Eh, pero la verdad que al principio no me animaba, esta serie yo la abandoné, la abandoné, la segunda temporada la abandoné y la había dejado de ser, de ver, y la retomé gracias a Aquí Huele a Muerto, porque me divertía tanto escuchando a Plisken y a Garrapato, que dije, no, yo tengo que volver a ver la serie, y de hecho, escuchaba los podcasts de Plisken y Garra sin saber qué pasaba en la serie, y bueno, de, luego retomé en el final de la segunda temporada, a partir de la tercera ya volví a ver la serie, y listo, ya está, cuando comprás, comprás. Pero qué bueno, ¿no? Haber comprado hace tanto esta serie y que ahora nos dé una cosa así. Bueno, más allá del dolor. Más allá del dolor, porque yo realmente ahora, un rato antes de empezar estaba viendo el episodio otra vez y realmente me rompió el corazón. Me rompió el corazón, no solo, insisto, no solo por la muerte de John, porque mirá que ha muerto gente en Fear, ha muerto gente en The Walking Dead, sino por la manera en que mostraron esta muerte, que fue... Maravillosa, maravillosa. Y ahora vamos a... Ahora, más adelante voy a contar los aspectos que más me, me gustaron. Los aspectos técnicos o narrativos argumentales que más me gustaron de este episodio. Porque la verdad tiene todo. Para... Estoy cerrando la ventana porque empiezan a ladrar los perros en tres segundos. Tiene todo para hacer un, un episodio. Bueno, eh, esto, si hasta acá escucharon todo esto y no tienen idea de quién es el muchacho este de anteojudo que está hablando, esto es Zombie Cultura Popular, un podcast dedicado exclusivamente a The Walking Dead. Acá no se habla de zombie ni siquiera, es un podcast dedicado a... The Walking Dead, así que cubrimos The Walking Dead Universe en su totalidad actualmente e incluso, incluso The Walking Dead World Beyond también lo tocamos y cuando salgan las películas de Rick bueno, haremos el podcast acá en pija directamente de, lo, de la emoción que vamos a tener eh, www.radiodebabel.com es nuestra página web la página en la que pueden encontrar varios artículos relacionados con The Walking Dead y con otras series también toda hecha pulmón, toda hecha mucho huevo por mí, así que si van le dan un like, se suscriben, se anotan en el newsletter y todo, eh, se los vamos a agradecer y a recompensar así como también por supuesto agradecemos, eh, reconocemos y siempre tenemos en nuestra mente a las queridas personas que nos apoyan a través de las vías de financiación que tenemos acá arriba por ejemplo ahí dice Patreon .com barra Radio de Babel desde donde, desde donde hace más de un año hay una banda de gente que nos apoya económicamente con una suscripción paga mensual mínima, ¿sí? un aporte mínimo otras personas que nos apoyan desde cafecito.app barra Radio de Babel que es en pesos argentinos para, ideal para los espectadores de Argentina y los que nos apoyan desde co-delmediofi.com barra Radio de Babel que también son aportes esporádicos digamos no hace falta suscribirse mensualmente se puede hacer un aporte un mes y durante un año no aportar que no pasa nada bueno, son nuestras tres vías de contacto y desde ahí, digamos, es de donde nos llega el afecto en forma de dinero por decir de otra manera, porque el resto del afecto nos llega a través de nuestras redes sociales que son arroba zombicultura en twitter, arroba popular en instagram, también tenemos una página de facebook ahí que no le damos mucha bola pero bueno, todo lo que compartimos en las otras redes también lo compartimos ahí en, en las tres redes sociales también y el podcast este, por supuesto, que lo estás escuchando o lo estás viendo en YouTube. Ya sabes dónde verlo, pero vale la pena decir que estamos en YouTube. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, en donde pueden comentar también. Y en Apple Podcasts siempre invitamos a que puedan eh, darle 5 estrellas, eh, o 4 bueno, las que quieran, no le den una, hijo de puta no sean así, si escuchan esto no le den una, pero bueno 4 o 5 estrellas y un comentario siempre viene bien para ganar un poquitito más de visibilidad ahí en Apple Podcast que la verdad, estamos bastante abajo, y compartir el podcast también es una buena forma de darle difusión. Dicho todo esto, saludo a la gente que se hace presente ahí, que están hablando como locos en el canal de YouTube, está Flavito, Flavio Olmos Cantarero, compañero colaborador de Radio AOL, que Guerra, que se hace siempre presente Jorge Martínez Román desde México oyente del año le dije el otro día la verdad que no se pierde un programa Jorge es un crack total y por ahí lo vi también al querido Rodrigo Miranda Soler así que ahora en un ratito vamos a leer todos sus comentarios a ver qué les pareció este episodio de Fear de Walking Dead si les pareció tan importante como a mí antes de comenzarlo no me quiero olvidar porque lo tengo acá anotado y seguro después me embalo y me olvido que vuelve aquí, huele a muerto, seguramente mañana ya esté publicado el podcast de Plisken, de Garrapato, con una pequeña colaboración mía, un gran aporte del Cura Legañas también. Así que esa review hay que escucharla. ¿eh? No sé cómo van a ser mañana para tomarse eso eh, a la ligera, pero ansioso estoy por escucharlo porque hace mucho que no tenemos aquí Huele a Muerto. Así que muchas ganas de escucharlo. No dejen de, de suscribirse también, de escuchar a, a y Agarra porque la verdad son los verdaderos entendidos de Fear the Walking Dead. Les mando un abrazo enorme a ambos. Episodio 6 por 08 titulado The Door o La Puerta, ¿no? Eh, qué nombre tan simbólico, qué nombre interesante y qué situación tan particular. También vale la pena recordar que este era el final, el mid-season. Este era el último episodio que deberíamos haber visto a mitad del año pasado. Menos mal que eso no sucedió, porque imagínate que nos dejaran con ese final final en agosto del año pasado, no me acuerdo en qué fecha terminó Fier. Imagínate que nos dejaban con este final y teníamos que bancar hasta ahora para conocer la resolución. Era terrible, terrible la situación alímica que íbamos a tener. Porque aparte, ni Cliffhanger. Dorita le clava el. John le clava el, el cuchillo en, en la cabeza y a la mierda. Eh, así que ni Cliffhanger. Quedaba, quedaba, quedábamos devastados. ¿Cuánta razón tenía Lenny James Morgan cuando el año pasado dijo. Miren que se viene mucha oscuridad en Fier de Walking Dead y acá la estamos viendo. Bueno, episodio número 8 de la sexta temporada de The Walking Dead termina la mitad, la primera mitad de la temporada debía terminar con este episodio. Y se nota que se habían guardado todo porque tenemos un capitulazo. Recordemos, tal como en el previous y del capítulo que veníamos de John, del episodio este de The Key, la llave, en el que investiga todo lo que sucede en este episodio, que después, bueno, cuando pasa lo de la cantera, se toma el palo y la deja a June, hay una bifurcación ahí, se va para el otro lado, y bueno, decide irse solo porque June justamente no se quería quedar, y John es tan bueno que no podía ser cómplice de lo que estaba haciendo Virginia, juzgando y acusando a una persona inocente como Janis bueno, todo esto le queda dando vuelta a John, así como todavía tiene le queda dando vuelta lo, lo que pasó en, en su época de policía, ¿no?, eh, son cosas que John no logra superar aún porque es un tipo tan bueno, pero tan bueno, que le cuesta mucho eh, seguir adelante y de hecho va a decir en este capítulo una frase que es, o sea, sabiendo el final, es un capítulo para ver dos veces, porque conociendo el final de John, de este capítulo, hay un momento en el que le dice a Morgan, no sé por qué, pero yo no estoy hecho para este mundo, no puedo estar en este mundo, por eso... Cuando empieza el episodio está intentando suicidarse y no puede. El tipo se daba cuenta que era demasiado bueno para este mundo. Que para estar en este mundo te tenés que convertir en algo que no sos. Eh, y eso, bueno, lo, lo estaba destrozando a nuestro querido John Dory. Y ahí lo vemos en la misma casa en la que convivió con June En la misma casa en la que estaba eh, despidiéndose ahí con el Scrabble. Y... A punto de pegarse un balazo, solo que no puede. Un poco porque duda, un poco porque vacila, porque no debe ser fácil no pegarse un balazo. Y segundo, porque vienen los caminantes. Y claro, no se entiende del todo, hasta que no lo dice él. Yo al menos no entendía del todo por qué, si total te vas a matar. ¿Qué te importa que venga un caminante? Claro, el tipo más adelante va a decir, no, necesito una puerta. Mi gran problema es que no puedo matarme si no tengo una puerta, porque no quiero que los caminantes lleguen a mí. No quiero que Matarme y que después me vengan a comer. Eh, o sea, pensando hasta en, después de la muerte, el tipo, porque se está pegando un corchazo en la cabeza, sabe que no se va a convertir en zombie, pero no se quiere convertir en comida de zombie tampoco. La verdad que es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, eh, y es doloroso para nosotros como espectadores ver a John ahí a punto de suicidarse. Eh, tenemos que destacar la intro, ¿no? Ay, la tendría que haber puesto acá para ponerse para separador, bueno estamos recién arrancando, recién arrancando hasta este podcast, lo vamos a poner para la semana que viene esa imagen verde con el con el con la imagen de John en el medio del puente por supuesto que todos nos damos cuenta que es una referencia a Rick cómo nos dimos cuenta que se iba a morir ¿no? en este capítulo ¿estará? ¿estará en el helicóptero también? no, no estará en el helicóptero John pero muy buena esa intro, esas Intros que cada vez están mejores de Fear Con John ahí con el brazo extendido Bien a los Rick Grimes A la imagen representativa de Rick Grimes Y fundamentalmente en el medio de un puente no Como tiene que, que ser y, bueno, luego, luego lo vamos a ver por ahí remando en ese puente que tantas cosas han pasado, ¿se acuerda que estaba roto el, el vallado y no le dejaban de caer los caminantes? Estaban buenos esos capítulos también, que continúa el puente lleno de caminantes, pero que hay otra valla que no los deja cruzar no los deja avanzar, y eso le llama la atención excelente momento de John, como siempre ¿no? el pistolero nuestro ¿cómo se dice? los pistoleros en inglés no me acuerdo ahora, bueno, nuestro querido pistolero que va ahí y me encanta esa pose, no la puedo hacer porque el cuadro de la cámara es muy angosto. Pero que no dispara con el brazo extendido, sino que dispara con el codo pegado al cuerpo, pam pam pam, como hacían los viejos pistoleros, ¿no? Así, tuc, 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 de ahí va disparando. Y cuando mata, primero, se nota que se estaba por pegar un corchazo porque no tiene ningún reparo en conservar las balas, no tiene drama gasta las balas que tenga que gastar para asesinar zombies con estilo aunque sea de manera innecesaria no ahí cuando se le vienen a la casa cuántas balas gastó, se está por suicidar y tiene que dispararle ahí a un de que entra cuántas balas gastó, pero me gusta mucho primero me gusta mucho ese gesto de John bien de, de Western, de disparar con el codo eh, pegado al cuerpo y cuando le sale un caminante del costado que está enfundando el arma le sale un caminante del costado y tiene que desenfundar la otra y dice, ¡epa! me sorprendiste pero también le dispara ahí, apenas eh, eh, es maravilloso, fíjense el movimiento tiene unas posturas de, de western sensacionales John. Se, se inclina un poco hacia la izquierda y dispara, la verdad que me pareció genial, bueno se va a encontrar con Dakota Dakota cacas, más cacas que nunca como le dice Plisken y Garrapato y con Morgan, que Morgan está desastroso, ellos son los que hicieron esa eh, valla en el puente y bueno, se le abrió la herida a Morgan porque claro se le había cosido una pelotuda <risa> ahora nos enteramos que la, la herida se le arregló una pelotuda entonces bueno eh, ahí está Morgan, bastante hecho mierda eh, cuentan que se separaron de Alicia y de Charlie, que yo ya ni me acordaba. La verdad, ya ni me acordaba que se habían ido con ella, claro, el final del episodio anterior, cuando Strand se convirtió en, en un antagonista, ¿no? Y bueno, claro, John, recién acá se entera, ¿no? Porque nosotros ya lo sabemos, lo damos por sentado, pero el resto del equipo de a poquito se va a ir, se fue enterando de que Morgan estaba vivo entonces John se queda ahí como diciendo mamita querida este negro, no lo, no lo habían matado eh, así que bueno, le cuenta más o menos su historia, se va a sorprendiendo se alegra también John que estaba pensemos que creyó que se iba a matar, ¿no? y está ahí todavía vivo, se alegra de ver a Morgan también y lo vienen rastreando los rangers un ranger entra ahí y ve la, la lista ¿se acuerdan que él anotaba las películas? está, está, está buenísimo porque es muy John este capítulo, muy John eh, Donde él anotaba las películas que alquilaba En la serie eh, Y fíjate el detalle Que todos le dicen que lo mate A este ranger que estaba ahí Que si no me equivoco se llama Marcus Pero no me acuerdo cuándo Y sin embargo eh, John se niega a matarlo Pero Dakota le dice dale dale métele un corchazo Morgan le dice dale dale lo mierda, lo mierda. Y John bueno no, no quiere No quiere matarlo Después les va a contar que estuvo hace dos semanas que está. Entonces ya tenemos un parámetro de tiempo. Que han pasado dos semanas desde la última vez que vimos a John desaparecernos. Desde el momento en que se separó del combo y del hospital móvil que le dieron a, a, a John. Y Morgan lo va a intentar reclutar porque está tratando de llegar hacia su refugio. ¿no? A este lugar que está construyendo con muchísima gente. Ya será un rascacielo a esta altura, ¿no? Con toda la gente que, que se llevó para laburar ese lugar. Y... Tiene pensado, perdón por el bache, ¿eh? me, me colgué un poquitito, tiene pensado extorsionar a Virginia para... Porque claro, recordemos, el gran problema de Morgan es que se está haciendo cargo de Grace, por alguna razón. La abrazó y cree que, su, que el hijo de Grace es el hijo de él, ¿no? Se, se piensa que es otro baby Morgan que van a hacer. Entonces le dice que, como tiene a Dakota con él, quiere extorsionarla a Virginia para entregarle a Dakota a cambio de Grace. Dakota le dice, hey, pero me vas a entregar, no, okay, tranquila mami, no te voy a entregar, está todo controlado. Yo tengo un plan, un plan que adoro cuando un plan se concreta, ¿no? El falta de decir, como John anima al Smith. Y intenta convencerlo a John diciéndole... Necesitamos una persona con tus habilidades. ¿Qué habilidades, papá? Habilidades de tiro tirador, yo no quiero matar más. Estoy cansado de matar porque, bueno, la último que me hicieron hacer, la verdad que fue demasiado fuerte para mí, no lo puedo resistir, no quiero matar más. Mato porque no me queda otra y Morgan dice, no, no, tus habilidades para la construcción y nunca lo vio levantar una pala, ¿no? Es porque lo quiere ahí de, de tirador. Para la guerra contra Virginia, porque bueno, ahora tienen una posición dominante. Recuerden que estaban bastante sometidos, tanto como la gente de Alejandría y Hilltop con Legal, ¿no? No había muchas maneras y encima están coaccionados porque Virginia tiene rehenes y, sobre todo, tiene de rehenes a Grace embarazada, la hija de puta. Eh, así que bueno, Morgan cree que pueden emparejar la pelea y e intenta convencerlo a John, pero John está inamovible porque cuando uno se le pone acá meterse un corchazo. No se puede sacar la idea de meterse un corchazo. Y sale el temita ahí, para que lo recordemos, del asesinato, ¿no? De este muchacho, compañero de John, que asesinaron ahí en... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Layton? No, Layton es el de no piercer. Bueno, Lowtown creo que se llama. No sé, Westworld. Ahí en el Westworld que tiene Virginia. Se lo lleva... Recordemos que, bueno, John tenía que investigar ese ese asesinato y lo obligaron a acusar a Yanis, que encima era mínimamente conocida de él y bueno, Janice eh, eligió sacrificarse también por el grupo y dejarse morir, pero bueno a eso lo, lo afectó terriblemente la muerte de un inocente y continuó investigando el asesinato o oh, casualidad Dakota Cacas está interesada en saber el resultado de esa investigación bueno, por radio Virginia va a extorsionar a Morgan eh, con Grace, me encanta ahí porque John le dice: No atienda Morgan, nos va a cagar. Y cuando escucha a Grace, ya no le dice nada, dice: Uh, hace un Si lo ven otra vez, van a ver que John hace: Uh, son la amo, porque sabía que Morgan eh, iba a atender, ¿no? Y obviamente John también hubiera atendido en ese caso. Bueno, vemos que los tiene a todos ahí presos: a todos los buenitos, a todos nuestros amigos, a todos nuestros personajes favoritos, incluido el gran. Eh, Rubén Blades, a Daniel Salazar Fanático de Half Moon, también que tenía su disco No está ahí preso eh, Entonces bueno, empiezan Estas negociaciones, ¿no? Este tire y aflojo Este tire y afloje, John No se quiere ir de ninguna manera de ahí Le ofrece darle la camioneta, la misma camioneta Con la que se fugó, y vamos a tener Ese, ese momento Del oeste también, ¿no? Porque Fier de Walking Dead se convirtió en la serie del oeste con zombies en la que lo enlaza. <ríe> Morgan está hecho mierda, ¿no? Y encima se esconde ahí abajo de la camioneta y se para para que... Acá lo tiro el caballo, <ríe> dice Morgan, para que mirá, mirá, esta la aprendí. Lo terminan enlazando, lo arrastran por mitad del lugar. Y, por supuesto, viene nuestro querido John Dory que primero dispara la pistola y le dice a Dakota poner en marcha y da vuelta, no, no anda, bueno entonces dame el rifle este apunta ahí con esa tranquilidad de siempre y nosotros sabemos que con una bala John es capaz hasta incluso de hacer la San Antonio ¿cómo se llamaba? y meterle dos corchazos diferentes a uno, Qué momento sublime de la serie de la televisión de la televisión mundial nos regaló John Dory en ese capítulo, bueno eh, lo mata y luego tiene que ir a rematarlo en una actitud muy de Rick Grimes. En un plano que recuerda muy a Rick Grimes. Eh, primer plano el foco en la pistola. Y después del disparo el foco en la cara de John. Que acaba de, de matar. De, liquidar con un disparo en la cabeza al Ranger al que ya había matado. Al que había bajado de, de la camioneta con, una, con, con un escopetazo. La verdad que es muy, muy interesante. Bueno. Eh, acá lo que sucede es que John lo va a enterrar A este hombre también Menudo pozo se hace John ¿eh? Este pozo también es una exageración Como el pozo que hizo en el episodio pasado Menudo pozo se manda John Y bueno Lo va a enterrar Y van a tener esta charla no Con Morgan, con Dakota va a continuar el tire y afloje Porque Morgan se lo quiere llevar a toda costa Para enfrentar a estos caminantes Y terminan que esta camioneta no la pueden reparar y van a reparar otra camioneta que tiene John ahí, que era de su padre, lo cual nos trae nuevamente, nos regresa al tema de su padre y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasa? Va a haber una pequeña conversación casi sin sentido, en la que Dakota le dice, bueno, no te hagas problema porque mataste a alguien. No, en realidad no. John le dice, no, porque ustedes querían que yo mate a este que estaba ahí en el videoclub, y yo no quiero matar a nadie. Y Dakota le dice, bueno, pero ahora la vida es así. Ahora la vida es así. Ahora, si hay que matar hay que matar, le dice Dakota. Y yo en la mira, ¿viste? Como diciendo esta peba que me quiere enseñar de la vida a mí, claro. Todo cobra otro sentido luego, ¿no? Cuando Dakota dice sí, ahora la vida es así. Si hay que matar, hay que matar. Punto. Eh, una chica que nos caía también, ¿no? Una chica que nos caía también, Soy Coletti, que les recomiendo ver las historias de Instagram de Soy Coletti. Eh... Bueno, en ese interín están ahí dialogando Morgan, eh, Morgan no John se quiere llevar una puerta ¿no? del lugar, se quiere llevar la puerta el título del episodio para reemplazar la puerta que no tiene en su, en su hogar Morgan descubre el Scrabble y se da cuenta de que John se quería pegar un corchazo, lo acusa de cagón le dice varias cosas le dice que tiene que ir con ellos, que no es su momento de morir, y aquí es cuando John dice, mirá yo no estoy destinado en este mundo, no puedo vivir acá. Y, y el, la única razón por la que no me estoy matando hasta ahora es porque si me mato, los caminantes van a venir y me van a comer. Y yo no quiero eso, no estoy para eso. Dice, así que pongo esta puerta, les doy la llave a la camioneta, les arreglo a reparar la camioneta, les arreglo a despejar el puente, ustedes se toman el palo y yo me como una bala, dice, me quedo tranquilo con el estómago lleno. Pero bueno, eh... Morgan, por supuesto que no está de acuerdo y de hecho nos retrotrae también diciéndole, pero para, esto no te hace acordar cuando yo crucé la mitad del país para dejar atrás a toda la gente que me importaba, a toda la gente que quería, me encontré con vos, estabas ahí en el medio del bosque y a, a partir de vos, a partir de haberme encontrado contigo, me encontré con toda una familia que es por la que estoy luchando ahora, digamos, vos realmente... Eh, o sea, es el mismo círculo, ahora vos estás en el lugar en el que yo estaba, vos te querés mantener alejado, vos te querés suicidar porque estás en el mismo lugar en el que estaba yo cuando me pasé de una serie a otra sin saber que esta serie iba a ser mejor que la, que la serie que yo dejaba atrás y no gracias a mí, parece, ¿no? Eh, así que bueno... Eh, es interesante todo este diálogo, sobre todo porque luego entendemos que era un homenaje, un episodio, homenaje un episodio de despedida para uno de los mejores personajes que nos ha dado esta serie, por supuesto, bueno, eh, vuelven a entrar caminantes cuando están sentados ahí, Morgan le muestra la notita para que la recordemos, ¿no? de esta per misteriosa persona que lo salvó y nosotros decimos, Madison, vamos, vamos, que ya aparece Madison, loco. Que hijo de puta. La, las teorías que nos hacemos los fans. Las teorías que nos hacemos los fans. Porque no sé a quién se le ocurrió. Pero yo la compré la teoría de Madison como loco. Dije esto van a traer a Madison. Va a estar buenísimo. Porque por algo nunca la mataron. Bueno, una teoría que ya nunca podremos tener con el Ranger Dory. Eh, bueno. En lugar de... Armar... En lugar de colocar la puerta. La usan para hacer un acorazado. El acorazado que podemos ver ahí. A mis espaldas. Que la verdad... Es una locura, me encantó ese, ese vehículo. A ver si lo podemos mostrar acá. Ahí está, mirá qué lindo, qué lindo que bien empezado. Ahí está el, el zombie mecánico que dice el cura de Legañas. Bueno, eh, Morgan... Bueno, arman el acorazado este y se van al puente que está repleto de caminantes. Ahí no sé cómo hicieron, deben haber filmado antes de, de la pandemia, ¿no? Porque ahora no pueden usar grandes hordas de caminantes. Van a... No sé por qué me salió un bostezo en medio de un podcast, como si me estuviera aburriendo, pero bueno. Van a intentar cruzar ese puente con una técnica un poco ortodoxa. Yo creo que no hacía falta ser semejante. Esto está bueno, ¿no? Que Fier conserve su esencia. Yo creo que no hacía falta hacer las pavadas que han hecho arriba de esta camioneta, porque realmente... Ha sido todo sin sentido. John, cuando se pone ahí arriba del capó de la camioneta, la verdad que no... Se me ocurre que vea otras maneras, ¿no? De espantar a los hombres, dividirse, no sé, distraerlos, empujarlos. La verdad que no sé. Pero está bien que juntaron una buena cantidad. Pero la, el plan que decidieron ejecutar no fue buena idea. Tampoco poner a Dakota Cacas ahí eh, en el, al volante porque... Eh, no sé, me pareció muy poco ortodoxa por lo menos no, muy poco pulida como que alguien tiró la idea y faltaba alguien que diga, bueno, no está mal trabajalo un poquito y mañana la vemos no faltaba un poquitito más el tema que por supuesto que esa camioneta se iba a atorar a mitad de camino eh, que yo la iba a tener que arreglar ahí el cura si hizo un meme muy bueno en el grupo de Telegram del chiringuito TWD Chiringuito, lo buscan así en Telegram y se vienen a chatear con nosotros y a ver los memes del cura legañas. Y está genial que levanta el capó. Y hay un caminante ahí que baja la cabeza también, que es el que lo termina agarrando. Y del que lo termina salvando Dakota. Y John la felicita. Le dice, che, buen disparo, piba, ¿eh? Vos tenés futuro acá. No te imaginás, John. No te imaginás cómo tira esta piba. La verdad que parece que estuviera todo a propósito esto, ¿no? Para que. Tengo otro significado al final. Y bueno. Termina salvándolo. Cuando resuelven toda la situación. no Que Dakota acelera y todo. Ya no había más caminantes. Ya casi estaban ahí por llegar. Habían quedado todo atrás. Los dejaron atrás y se quedaron atrás. Los caminantes. Pero bueno. Eh, a todo esto Morgan. Hecho mierda. Que parece que se va a desangrar. El tema es que bueno. Terminan ese lugar. Terminan de, de, de limpiar el puente. Por decir una manera. Solo quedan los caminantes ahí muertos tirados en el piso y Morgan le va a decir a John bueno, loco, dale, vení conmigo y John le dice, no, tengo una cita con una bala, no la puedo postergar ¿y qué hace el guacho Morgan? que estuvo bien pero qué guacho, ¿no? estuvo bien pero qué guacho si no hubiera hecho eso, tal vez John estaba vivo si no hubiera no lo hubiera coaccionado para ayudarlos a cruzar el puente, tal vez John estaba vivo ¿no? le vamos a echar esta culpa ¿A Morgan también o no? Bueno, ¿qué hace Morgan? Revela la ubicación de la cabaña para que John no pueda volver a su cabaña que es su casa, es su casa de, de antes del apocalipsis y no, no revela, revela su ubicación para que Virginia vaya hacia allí a buscarlos. Está muy buena la discusión entre ellos dos. A ver, La verdad que esa discusión me pareció muy intensa. Eh, Morgan muy enojado, John muy enojado. Eh, actúa muy bien. Garrett Dillahunt que es el nombre del actor, eh, no sé si sabían, creo que sí, salió hace poquito, pero lo dijo en una talking de, del año pasado, que audicionó para interpretar a Negan. O sea, le hicieron el casting para interpretar a Negan, a John, qué personajes tan distintos, ¿no? Eh, pero tuvo la intención de, de interpretar a Negan también. Bueno, lo va a obligar a través de esta decisión de decir, bueno, ahora Virginia sabe dónde estás, eh, así que no te va a quedar otra que venir conmigo. Bueno, quiere localizarlo por radio, quiere saber a dónde está para saber cuándo va a llegar Virginia que está por llegar pronto, así que se va oportunamente el guión lo saca a Morgan del cuadro, y se quedan John y Dakota que tienen que arreglar la camioneta, y también de paso terminar de matar a todos los caminantes. Dakota, muy buena onda, es una escena larga, una escena larga que es probable que alguno de nosotros alguno de ustedes, les haya dicho che, acá está por pasar algo o va a caer, o va a aparecer Dakota o, o va a aparecer Virginia de golpe porque es muy larga y la conversación se va prolongando, se va dilatando nos va distrayendo de lo que realmente va a terminar por suceder que de, de todas maneras es indescifrable lo que va a suceder, no hay forma de adivinar que esto iba a pasar en el capítulo esto es lo que más me gustó acá me voy a empezar a detener un poquitito porque ya hay hay momentos hay situaciones que generan a través del guión, a través del rodaje, ¿no? a través de las actuaciones también, en que realmente se ve muy... la serie nos distrae, la serie, el episodio nos da a entender una cosa para después mostrarnos otra, y esto es una de esas, porque venimos de la escena sin sentido, no, la escena de zombies que una serie que tenga The Walking Dead en su título tiene que tener, sin sentido, ridícula, graciosa como tiene que pasar no graciosa porque haga rey, graciosa por inverosímil como tiene que suceder en, en Fear de Walking Dead con un Dory a, a fondo, un John a fondo y un Morgan eh, que con un solo brazo también reparte unas buenas hostias, ahí hay unos buenos planos de cabezas de zombies eh, cercenadas por la ira de Morgan y eh, entre Dakota y John que ya estuvieron un ratito ahí, primero la salvó. Segundo, estuvieron ahí en la camioneta hablando, interactuando. Dakota incluso le hizo alguna que otra referencia a su madre, a su padre, al padre de John. Dakota le va a agradecer por dejarla manejar. Claro, le dice, gracias, gracias por qué, Me dice John. Por dejarme manejar, por darme el arma. Mamita, querida. Mamita querida, cuando te pones a pensar, ¿no? Todas las cosas que se dieron para que pase el final de este capítulo. Qué bronca, qué bronca, qué bronca. Le hubiera pedido el arma ahí en ese momento y ya está. No podía pas No pasaba nada porque Dakota no tenía ninguna intención de matarlo a, a John. Así que... Le agradece por el arma. Están hablando ahí boludeces. De hecho, le dice, ahora vas a tener que venir con nosotros. Le dice, no, pero igual no voy a ir con ustedes. Pero si no venís con nosotros, Virginia te va a agarrar. Y te va a matar. que La tiene jurada. Claro, Dakota sabe bien, ¿no? Cuáles son las consecuencias de mentirle, de engañar a Virginia. Y John le dice, bueno, no importa. De esa manera, mi muerte por lo menos va a significar algo. ¡Qué dolor! ¿Qué dolor me genera esta frase? Porque, claro, al final, o sea, John dice, bueno, si yo me quedo en la... En, en la cabaña, viene Virginia y me mata, pero ustedes llegan a donde se tienen que ir, mi muerte habrá significado algo, o sea, todos podemos morir en cualquier momento, por lo menos que mi muerte signifique algo, dice John si muero ahí, capaz que no muero capaz que viene Virginia, me la chamullo y no me muero, pero si viene Virginia y me mata, por lo menos yo voy a estar haciendo tiempo para que ustedes dos lleguen hasta donde tienen que llegar, para darle más tiempo eso dice... Piensa John, ¿no? Y al final, su muerte va a significar algo o no. Es, es, es durísimo, es durísimo porque es una muerte ridícula, injusta, pero es una buena muerte. Es un, una buena muerte para el personaje, es una buena manera de salir, porque por supuesto, ¿cómo no va a haber muertes ridículas? ¿Cómo va a haber muertes que no tengan sentido en frente de una descerebrada como Dakota? Como Dakota Cacas, ¿no? Bueno. La va a agarrar un caminante ahí en el momento que decimos, chiste, escena. ¿Qué, qué onda? Viene, viene viene con punch. Viene con punch. La serie viene bien. Punch y punch y punch y punch. Y de golpe te cortan ahí. viste Venís ahí y decís, chistos tú, tú estás hablando muchas boludeces, gracias por esto, gracias por lo otro. Toma el sombrero que te queda lindo, qué sé yo. La agarra un zombie, se le cae el arma. Le mete un puntazo en la cabeza. Y John primero viene preocupado. Y Dakota ya se levanta asustada. Ya se levanta como, me vas a acordar, los nenes míos, viste cuando saben que hicieron una cagada y vos lo ves que vienen y ni te enteraste vos, ni te enteraste de que hicieron algo malo, pero le ves la cara y decís, ay, qué hijo de puta, y le preguntas ¿qué hiciste? Nada. Y tenés que ir y revisar el cuarto, revisar todo, porque sabés que en algún lugar, no sé, fue al baño, se limpió el culo con el dedo y se limpió la pared, no sé, nunca lo hicieron, no estoy exagerando, no pero tenés que ir a revisar todo porque sabés que algo hicieron. Bueno, exactamente lo mismo hace Dakota, porque John por ahí ni se hubiera detenido. A John le llama la atención la preocupación en la cara de Dakota. Dice, no, 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 ya está, estoy bien, no te acerques qué sé yo, tal cosa, tal otra. Claro, era el cuchillo. Tenía el arma homicida, la hija de puta. Y John ya había dicho, el que tenga el cuchillo, que yo encontré un pedacito del cuchillo. El que tenga el resto del cuchillo es el culpable. ¿Dónde lo encuentra? En el lugar menos pensado. En el lugar menos pensado, una piba inocente, una piba buena que los ayudó desde el principio... ¿Una piba que se llamaba Malcolm Virginia? Absolutamente nada, claro. John no se necesita mucho. yo no sé si lo hubiera descifrado, pero John es detective. Hacía trabajo policíaco. Entonces, de manera inmediata, entiende que fue Dakota, que Virginia acusó falsamente a otra persona para protegerla. O sea, le cierra todo a John, pero comete el error de juzgarla, ¿no? De ahí ponerse loco y dice ¿fuiste vos? ¿y por qué lo hiciste? Bueno, sí, ahora me entendés, no, no te entiendo y bueno, la piba lo mató porque le había encontrado el, el, el escondite le había encontrado, el, el, no el escondite sino el lugar por donde el otro por donde ella salía, entonces lo mató por eso porque lo iba a contar, y dice, ¿pero te parece una razón para matarlo? Sí, me parece, dice, claro, antes hablando con John dijo, y ahora es así ahora, hay, si tenés que matar, matás y punto, no te lo pensás dos veces, claro Vale para lo que ya hizo Y vale para lo que va a ser. Porque claro, al sentirse Interpelada por John, tal vez Si John hubiera reaccionado de otra manera Pasaba lo mismo, porque la piba claramente No está bien, ¿no? No está bien, está peor que princesa en, en The Walking Dead Entonces lo la, la, la sorprende La piba se siente juzgada Lo apunta con el arma y claro nosotros nos quedamos re tranquilos, no sé si a ustedes les pasó, pero nos quedamos re tranquilos porque es una de las tantas escenas en las que de Walking Dead o en las que Fear de Walking Dead le apuntan un protagonista y nosotros creemos que tiene la inmunidad del guión, ¿no? Creemos que tiene la inmunidad del guión que todas las balas le rebotan, ¿no? La de mando, que toda la, la de mandaloriano, que todas las balas le rebotan en el Vescar. En el eh, creemos eso, le apunta, para colmo no hay música de tensión, no Fíjate que el gran acierto es que en esta escena, por lo general te ponen una música tensa, te ponen los planos tensos, ¿no? plano contra plano, en esta escena la siguen filmando igual que como la estaban filmando cuando los pibes iban, cuando iban revisando zombies. No tenían pensado, o sea, no hacen nada con el encuadre, con la música, con nada para llamar nuestra atención, para que a nosotros nos dé miedo. Entonces nosotros vemos a Dakota ahí apuntando. Y sabemos que no le va a disparar a John, sabemos que no le va a disparar. John guarda el arma y le dice, mira Dakota, calmate, tranquila. John también está re tranquilo porque con el arma en la mano sabemos cómo dispara John. Dakota no tenía chance, le temblaba el arma, le temblaba el arma. Sabemos, sabemos que Dakota no tiene chance. Y John guarda el arma y dice, mira Dakota, tranquila. Morgan me dijo que necesita, necesitaba encontrar un nuevo sentido en mi vida lo he encontrado, mi misión es ayudarte, ver cómo seguir. Claro, Dakota dice, no, vos le vas a decir a mi hermana, a cambio de tus amigos, ya Morgan me quiere entregar. Además de entregarme, le van a contar a los demás, voy a quedar expuesta, me van a arruinar la vida. Claro, la piba es re madura, re joven, no tiene idea de la vida. Es como los de World Beyond, que se creció, creció en el apocalipsis zombie, digamos, a esta altura. Entonces, nada, la piba entra en pánico y en el medio de una frase le mete un corchazo a John Yo creo que John está casi tan incrédulo como nosotros en ese momento. Porque lo vemos que se mira, ¿viste? Y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué fui? Me picó un mosquito, ¿qué pasó? Me dio un infarto de golpe. No puede creer, no puede creer. Yo me quedé en el momento que grité. Les puedo asegurar que grité no. A mi señora de testigo que grité no porque no podía creer que le metió un balazo y aparte... Es un balazo en el pecho, ¿no? Es un balazo del lado izquierdo, es un balazo en el corazón. Vemos al picar sangre, no es que le rosa el balazo. O sea, en ese momento, el balazo es una condena a muerte. Porque también hemos visto otras escenas en las que le pegan un balazo a alguien, o cuando le metieron el corchazo a Morgan, ¿no? Le metieron corchazo a, Noah, a Morgan, cámara en negro, y al año siguiente, a la temporada siguiente, Morgan vivo sin saber por qué. Entonces le mete el corchazo Listo, condena de muerte De ese corchazo no se salva a nadie A pesar de que es de Walking Dead, Se puede salvar Como si fuera poco Bueno, vemos la, el desconcierto en la cara de John Diciendo, qué pasó, no entiendo no, Claro, el tipo tenía la, la posibilidad De reventarle la cabeza a Dakota Y no lo hizo, la podía bajar en, en cuestión de segundos Sacarle ventaja y matarla Y no, ella lo termina primereando Le mete un balazo porque él enfundó su arma Sabiendo que la piba no le iba a disparar, sabiendo lo mismo que nosotros que era imposible que esa piba le dispare bueno, le dispara y encima se acerca le dice lo siento, creemos que le está diciendo lo siento por haberle metido el la pero le, está, le pide perdón por lo que está por hacer que es empujarlo, fíjense la mano de Dakota en el momento que le empuja, se le llena de sangre por cómo brota la sangre de la supuesta herida de John lo empuja y lo tira al, al río la pantalla se funde al negro, esto quiere decir que los que lo vieron en la emisión oficial de AMC de Estados Unidos le vino con propaganda. Metieron un corte comercial ahí. Así que hay que ver video de reacción esta semana. ¿eh? Hay que ver los videos de reacción de los que lo vieron así. Porque lo que habrán gritado en el momento que Dakota lo empuja y la cámara se va. La pantalla se va al negro. Para después darle paso a, a una escena maravillosa. Hay una dolorosa, ¿no? Dolorosa. Quiero saber cuántos de ustedes estaban llorando en ese momento. Yo estaba con la boca abierta. No estaba llorando porque creo que las lágrimas vienen después. Pero estaba con la boca abierta porque no podía más no podía más de la sorpresa. No podía más de la, de la sorpresa. Sí, de, 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 del estaba completamente anodado diciéndolo. No, no puede ser que le hayan metido un balazo a John. Lo vemos caer en una escena que encima nos metieron en el tráiler a John. Cayendo, salpicando el agua, filmada de manera hermosa, es maravillosa. La filmación, o sea, primero, vamos por parte, voy a estar medio pesado con esto. La construcción del momento previo hasta el disparo de, de Dakota me parece maravilloso, porque es eh, eh, irrelevante, es una escena de relleno, es un momento en el que pasó la atención de los caminantes. Suponiendo que nos haya generado tensión, ¿no? Todo ese momento de que a John lo están por morder, en que Dakota lo salva y todo eso, nos lleva de un momento completamente irrelevante de esos que miramos la serie y por ahí si estás mirando la serie con el teléfono en la mano te pones a, a tuitear o a ver el grupo de Telegram, ¿no? A ver qué se está diciendo. Y de golpe escuchas un disparo y dices, ¿qué pasó? ¿Quién le disparó a quién? ¿Viste? Porque nada en la escena te infiere... De que Dakota vaya a matar a John. Absolutamente nada. Ni la música, ni el encuadre, ni las actuaciones, absolutamente nada. O sea, es, es una sorpresa total que Dakota le dispare. Y hasta parece casualidad es como si el disparo se le hubiera escapado. Porque fíjate que la piba está así apuntando y mira el arma, mira John, mira el arma, mira John. Es como si el arma se le hubiera. Eh, en la pistola, el disparo se le hubiera escapado. Sin embargo, no, no se le escapó un carajo. Lo mató. Le disparó a propósito. Y después la Sádica lo empuja el río para... sin, sin cadáver no hay delito, ¿no? Eh, toda la construcción desde el momento que termina lo de los zombies hasta el momento del disparo y de que la Dakota lo empuja es soberbia es sorpresa y es lo que buscamos en The Walking Dead, que una serie como The Walking Dead y mirá, estoy diciendo The Walking Dead y hablo de Fear, que una serie de este tipo nos sorprenda, ¿sí? La serie nos sorprende corta la pantalla, tenemos ese maravilloso momento que decimos, bueno, no decime que fue un sueño decime que ahora viene Flash corre rápido y vuelve todo atrás decime algo y sin embargo lo vemos a John hundiéndose en cámara lenta con un color verde todo alrededor, con una música sumamente conmovedora y con una actuación de Garrett Dillahan abajo del agua que es sublime, el tipo se sumerge hasta el fondo se queda ahí como diciendo loco qué pasó ve la foto del padre Qué bronca me da, qué bronca me da. El dolor que me produce volver a, a, a repasar esto. El tipo ve la foto ahí de su padre, de él de niño con su padre, ¿no? Una especie de rodeo ahí, ya vestido de sheriff, ya vestido de cowboy. Viste, lo ve. Cierra, fíjate que pestañea largo y todo. Y lo mira y dice, oh, loco, mi, mi papá, no puedo terminar como él. Que mi muerte signifique algo, ¿no? Entramos a pensar todo. Yo no estoy preparado para este mundo. Empezamos a pensar todo lo que... Pasó a lo largo de, de, de este capítulo, de esta mitad de temporada, ¿no? Todo lo que dijo, ¿no? Todo lo que sintió, todo lo que quería hacer. Yo me estaba por suicidar y ahora me estoy muriendo, ¿no? P pienso, yo imagino, mientras mira esa foto, no puedo hacer esto, qué sé yo. Entonces, <tose> en lugar de quedarse sumergido, emerge, se levanta, ¿no? Porque nosotros creemos que lo vamos a ver morir ahí. Por la música. <tose> Del disparo sabemos que no se va a salvar. Se hunde. Se está ahogando, capaz no puede seguir nadando, ¿no? Porque encima vieron la cantidad de sangre que sale, ¿no? Cómo se tiñe el agua de rojo. Se va cayendo el agua. Se queda ahí en el fondo, el tipo ahí, sumergido. Se queda un buen rato que decimos, loco, se va a morir ahí, lo estamos viendo. La música es impactante, te rompe el corazón. Bueno, lo vemos que agarra la foto, emerge. Lo vemos salir, cortan el clima, ¿no? Ese clima de, de muerte que hay. Corta, corta la música, salimos de abajo del agua, nuestros oídos también, el audio de la serie sale de abajo del agua, se agarra de una madera que hay, de una balsa, eh, no sé si será una puerta o qué, pero se agarra de, de, de algo así que flota y dice, todavía no es tarde, uy, ¿qué pasó? decimos nosotros como espectadores, no sé si les pasó a ustedes, pero yo creo que fue construido así, o sea, pasamos de la sorpresa, de la intrascendencia a la sorpresa, a, al dolor, a llorar, porque es el momento en el que él está abajo el agua con la música es para llorar, y de golpe John que emerge dice para, 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 nos dice a nosotros como oyentes como espectadores, todavía no es tarde y se agarra de la balsa y empieza a flotar, y Dakota que le está apuntando con el arma, sin música ya cortan otra vez con la música, no emotiva Dakota que le está apuntando con el arma le va a tirar, pero no le tira entonces decimos, para, para, para no puede ser no puede ser, le acaban de meter un corchazo en el pecho estuvo sumergido, vimos que perdió muchísima agua, ahora sube y dice, pará todavía no es tarde y flota flota arriba abajo, Dakota no lo remata entonces, nuestro corazoncito, nuestra mente de espectadores de Fier de Walking Dead, que a Morgan ya lo salvaron de un tiro en el pecho, ¿qué piensa? ¿qué pensamos? pensamos Uy, venimos de amargarnos, ¿no? Porque venimos de enterrarlo a John. Y decimos, uy, lo van a salvar. Lo van a salvar. Sensacional. Corte. No nos muestran más nada por un rato largo que mi ansiedad estaba por las nubes. Mi ansiedad estaba por las nubes. Mor aparece Morgan. Se pone muy bueno todo porque Morgan le dice, loco, ¿dónde está John? Y Dakota, se hace la, en vez de hacerse la bola, le dice, está flotando, había río abajo con un plomo en el pecho y le apunta con el arma a Morgan díganme si no creyeron que ahí Morgan le, co le cortaba la cabeza yo por la postura de Morgan creí que ¡zrar! le cortaba la cabeza de movida y a la mierda la docota y aplaudía de pie te juro que aplaudía de pie si Morgan hacía eso ¿por qué no lo hicieron? bueno, debajo de la máscara por ahí hablamos de eso pero yo estaba seguro que Morgan ahí le cortaba la cabeza y Dije, dale, dale, mandale a hacha no me importa Que sea menor, supuestamente no me importa nada Cortale la cabeza de movida Sin embargo, no le va a cortar la cabeza de movida ¿Por qué? Porque el capítulo, a pesar de la sorpresa, va a tener otra revelación Una revelación de mierda Sí, por supuesto, una revelación de mierda Fue Dakota quien salvó la vida de Morgan Quien lo coció para el orto y quien le dejó la notita a Morgan le chupa huevo y dice: Pará, nela, vos te corto la cabeza igual. Morgan no le corta la cabeza nada más porque Virginia tiene a Grace y la necesita. Pero es una sorpresa, es una sorpresa. No es Madison, tranquilos. No es Madison, no vuelve Madison. Pero por ahora no vuelve Madison. Pero eh, fue Dakota la que lo sorprendió. Bueno, Flor, de hija de puta. Flor, hija de puta, le dice, pará, vos no estás vivo acá para ayudar a los tuyos. Vos estás vivo para matar a Virginia, quiero que la mates, quiero que venga conmigo, quiero que hagas tal cosa. La piba se pone ahí a dar órdenes. Bueno, por suerte Morgan la desarma enseguida, pero bueno, confirma ella leyendo las palabras de que fue realmente ella la que eh, le salvó la vida a, a Morgan. Y bueno, empezamos a distraernos de lo que es la, la muerte de John, porque yo pensé que terminaba... El tema es que uno cree que el episodio termina con John abajo del agua, con John muriendo. Ese era el final del capítulo. Ese era el final de la. Esa era la mitad de temporada. Ahí terminaba. Y de golpe te lo muestran que emerge a la superficie, que dice nunca es tarde, y la trama continúa como si no hubiera pasado nada. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estoy viendo? ¿Game of Thrones o Walking Dead? Estoy viendo Fear de Walking Dead. Entonces le metieron un corchazo. Si se salva es poco creíble, pero en Fear de Walking Dead todo es poco creíble, entonces sí, se podía salvar entonces nuestro corazón de espectadores que creemos que somos espectadores objetivos creemos que nosotros queremos cosas coherentes cosas que tengan sentido decimos, uy no, por favor que lo salven no me importa nada, no importa que no tenga sentido que lo salven, por favor, que venga alguien y le diga, bueno acá tengo un polvito mágico ¿ve? y se le cure la herida y listo por favor que lo salven, decimos nosotros y Fear eso es lo que me gusta. Sabiendo esa inverosimilitud que tiene la serie. Se hace cargo de eso. Y empieza a construir una nueva y pequeña narrativa. Desde ese momento hasta el final del episodio. Porque Fier dice. Pará. Le metimos un balazo. Ya lo sorprendimos. ¿Por qué no hacemos algo más para volver a sorprenderlos? Para, para meterles el dedo en la llaga. Para hacerles doler un poquitito más. ¿Qué tal si les hacemos creer que lo vamos a salvar? Y conmigo lo lograron. Porque cuando John sale... Y dice, todavía no es tarde. Y dije, buenísimo, se puede salvar. Todavía no es tarde para salvarme. Todavía no, sal no es tarde para tener un nuevo objetivo en mi vida. Todavía no es tarde para ayudar a mis amigos. Todavía no es tarde para salvarme. Morgan habla por radio, le dice a Virginia que ya había llegado a lo de John y John estaba muy impaciente, me gustó mucho la actuación de John, muy cortita también pero me gustó mucho, me lo recreí me recreí que, que era John que era John desesperada por ayudar a John, por encontrarlo realmente me lo creí al 100% bueno, lo llama y dice, mira tengo acá a tu hermana, te la voy a entregar pero ayuda a mi amigo que va flotando río abajo con una herida de bala necesito que lo ayudes, Ayúdalo, por favor manda a los rangers a buscarlo Jun se queda mirando en la cuenca del río porque sabe que hace ahí iba a caer a John, pero bueno, tarda en caer. Eh, vamos a tener un momentito en que Morgan llama a Dwight para decirle, lleva la caballería, me estoy llevando a, a Virgil. La, la guerra va hacia nosotros, así que prepárate, llama a Jerry, llama a todo, a todo lo que puedas. Y... Bueno, en el momento en que June me encanta, que June toma la, la delantera ahí con Virginia, no le dice, dale loca, vení acá, le saca la radio y llámalo a John, a Morgan a ver qué pasa con John. Bueno, nosotros no lo vemos, pero ella lo ve a John ahí, sale, me gusta, típico de enfermera, agarra el botiquín, sale corriendo hacia John y nuestro corazón, no sé si a ustedes les pasó, yo acá creí que lo iba a salvar. Nuestro corazón se enciende porque... A mí la construcción, la verdad, yo sé que soy un exagerado, yo sé que soy un exagerado, pero a mí la construcción de este momento me pareció maravilloso. Me hicieron pasear de la sorpresa al dolor, a la esperanza, a la ilusión y a querer suicidarme, al igual que John. Porque cuando Jun llega ahí, escucha el gruñido y se queda... Mamita querida, mamita querida, qué momento, ¿eh? qué momento devastador... Ver a John convertido en, en caminante, fíjense que incluso convertido en caminante el tipo eh, es conmovedor, es tierno, porque no es un caminante violento, Repta, le agarra la mano, boludo, le agarra la mano y John se queda, John no se escapa, hasta que el tipo no se le viene encima, John no se escapa, se queda ahí y hasta lo mata, parece que, que acariciándolo, parece que hasta acariciándolo, parece que le mata. La música es brutal, el sonido es brutal. El impacto ya no es sorpresa, ¿no? Porque era una de las eh, opciones, ¿no? Era la, la más grande de las opciones. La otra era que se salvara, que Jun le hiciera ahí RCP, le sacara la bala y lo salvara, que era... Eso hubiera sido inverosímil, pero nos hubiéramos quedado felices si Jun lo salvaba. Esto es creíble. Le metieron un balazo, le metieron un balazo fortuito. Su, su muerte es completamente al pedo, pero real, convincente, porque lo mató una desequilibrada, una desequilibrada en la que él... Creyó en la que él eh, confió a la que le dio un arma Y lo terminó matando por confiado Lo terminó matando porque John no estaba preparado para este mundo Tal como dijo al principio yo no estoy preparado para este mundo Y Dakota le dice, mira papá, en este mundo tenés que ir matando como loco Si no, no podés Entonces John no estaba preparado para este mundo Y Dakota sí, porque acá se crió A John jamás se le hubiera ocurrido Se le hubiera cruzado por la cabeza meterle un balazo a una piba Así fuera culpable de un crimen. La hubiera intentado juzgar de otra manera. Y hasta tal vez la terminaba perdonando como Alicia a Charlie. Pero jamás la hubiera hecho. Para mí es un momento sublime. Para mí la construcción es, es brillante. Es soberbia, es soberbia. Me dejó helado. Me conmovió. Y me dejó mal. Esa noche me fui a dormir triste. Esa noche me fui a dormir muy mal. Porque dije no puede ser. No puede ser que haya matado a este personaje. Pero realmente, como dije al principio del episodio, al principio del podcast, así se hacen los buenos programas. O sea, John es uno de los favoritos de del, del, los espectadores, sin dudas. Sin dudas que John es uno de los favoritos del, del, del público, sin dudas. Y fier de Walking Dead se anima a matarlo. Dice, mira papá, no te tengo miedo. Te lo mato y sé que me vas a seguir mirando. Sé que me vas a seguir mirando porque te doy lo que vos te va a doler, sí, te va a doler, pero sé que la semana que viene vas a estar acá para ver cómo concluye todo esto. Es una actitud muy valiente de Fier de Walking Dead, de la serie. Es una actitud muy valiente, es un gesto, algo que, lo tengo que decir, perdón, eh, The Walking Dead perdió hace rato. The Walking Dead ya no se anima a sorprender, The Walking Dead ya no se anima a matar a nadie, no es porque yo quiero que muera gente Pero nadie muere Y es un apocalipsis zombie No muere nadie importante Y acá te matan a uno de los favoritos Sin duda es uno de los favoritos Y Morgan queda vivo ¿eh? Mirá que mirá que podía morir Morgan ¿eh? Morgan queda vivo porque para los realizadores Es importante y bueno porque el actor es uno de los actores más, con, de, con más renombre de la serie eh, Y fundamental, fundamentalmente también es algo Que puede cambiar la narrativa Necesitas eventos así para que la narrativa de la serie cambie, para que termine una trama o empiece otra o la trama se ponga un poquitito más compleja. Realmente me pareció genial, horrible, horrible, pero horriblemente genial, podríamos decir. A mí, a mí me gustó mucho, me dolió mil, me dolió mil, pero como espectador, como fanático de la serie, como fanático de Fear the Walking Dead. Eh, me parece, lo aplaudí de pie, lo aplaudí de pie, me dolió, sí, quería seguir viendo a John, sí, lo voy a extrañar, mil, pero realmente es una muerte cojonuda, como dicen en España, es una muerte del carajo, es un momento genial y la construcción del momento más allá de la muerte, eh, que es un despropósito para el ideal de John, de que su muerte hubiera significado algo, eh, me parece genial como momento me parece genial, la construcción me parece soberbia, podría seguir narrando 20 minutos más todo lo que fue desde el momento en que terminan la pavada de la camioneta hasta el momento de, del disparo, hasta el momento en que lo empuja hasta el momento que resurge eh, podría seguir narrando todo lo que sentí, todo lo que me parece que la serie me transmitió en esos 10 minutitos eh, pero creo que ya fue eh, bastante elocuente de que me encantó, de que me pareció brutal el momento de que me conmovió hasta la fibra más íntima de mi ser realmente realmente yo sé que parezco exagerado pero me conmovió, me quedé tirado en la silla destrozado, me tenía que ir a cenar con la familia y es uno de los mejores uno de los mejores episodios de Fear the Walking Dead para la muerte de un, uno de los grandes personajes de Fear the Walking Dead la muerte de Nick fue sorpresiva pero no fue así fue una cagada. La muerte de Madison no sucedió porque no la vimos en pantalla. La muerte de Travis no sucedió porque no la vimos en pantalla. Se tiró un helicóptero nomás y todavía estamos esperando verlo vivo. Y es una muerte del carajo para este personaje increíble. Que realmente realmente en una temporada y media, no sé cuánto tiempo estuvo, dos temporadas en, en Fier de Walking Dead se convirtió en... El favorito de todo el mundo. El favorito de todo el mundo. Lejos, un gran personaje. Y que la serie se haya atrevido a matarlo. Es un, un gesto de, de valentía. y de madurez. De fiar de Walking Dead. Que evidentemente, evidentemente, tiene mucho futuro cuando termine la franquicia grande. Cuando termine de Walking Dead, tiene mucho futuro. Y mucho potencial para convertirse. Sin dudas. En la serie principal Haciendo cosas así Se puede convertir en la serie principal Si es que ya no lo hizo Así como termina el octavo episodio De la sexta temporada Así termina la mit primera mitad De la temporada 6 De Fear The Walking Dead Con el episodio titulado The Door. conectado, me dice, sí, ya me di cuenta, hijo de puta, ahí está. Quiero creer que en este momento ya estoy de regreso, le pedí ahí, a... tiré la pista de música y mira cómo, cómo se me colgó, está jodida la computadora ya, vamos a tener que invertir en tecnología, no quería invertir en tecnología, ¿sabes por qué? Porque me iba a mudar, me iba a mudar a otro continente en donde la tecnología tiene valores normales sino como acá en Argentina que todo... Sale recontra caro, pero bueno, me parece que voy a tener que invertir igual. Para que quiero bajar un poquitito el volumen porque me estoy quedando sordo y decir que sí, que es el segundo episodio mejor calificado de la sexta temporada de The Walking Dead. Recién comienza y que qué bueno, qué bueno, la semana que viene tenemos Fier de Walking Dead otra vez, porque insisto, no imagínate que quedábamos con esta manija por seis meses. Como fue o más, creo que estuvimos esperando más hasta volver a ver Fier de Walking Dead. Así que la verdad, sí, la verdad que un, una alegría. Eh, voy a pasar directamente a leer los comentarios de los oyentes, los comentarios de los que están acá en vivo en la transmisión de YouTube y los comentarios que nos han dejado en Evox. Si es que hay comentarios sobre Fier de Walking Dead, los del último episodio de The Walking Dead no los voy a leer porque ya los, ya los mencionamos anteriormente. Pero primero, esperemos que no se cuelgue el software nuevamente. Primero, les quiero poner una pequeña promoción de algo que va a suceder el próximo sábado y que me parece que va a estar muy bueno, que vale la pena difundirlo también por acá. Y luego nos vamos directamente a los comentarios de ustedes.
1: Maratón Pod está en marcha.
0: Los días 17 y 18 de abril de 2021.
1: Tendrá lugar una nueva edición.
0: Compartimos nuestro tiempo y, y juntamos, juntamos nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo.
1: 36, 36, 36, 36 horas de podcast en directo.
0: Nos podrás seguir a través de nuestra radio online
1: en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube.
0: Comunidad Podcast en estado puro.
1: No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Así es, se
0: nos viene una nueva edición de Maratón Pod, esta vez... Venga, vengan, síganme Una nueva edición de Maratón Pod Este sábado y domingo Dependiendo la región El continente en el que la estés viendo eh, Vamos a estar con podcast cinematográfico de Marvel Haciendo un especial Una retrospectiva y futurología sobre el universo casi vomito acá en vivo en el podcast. Sobre el universo cinematográfico de Marvel. Así que están invitados. Eh, se emite a través de YouTube. Y a través de la página web de Maratón Pod. Y luego, bueno, queda acordado también. Eh, les recomiendo seguir a Maratón Pod en las redes sociales. Y si no, si lo único que les interesa es cuándo vamos a estar nosotros. Bueno, lo pueden consultar ahí en nuestras redes sociales. A nosotros nos toca de Argentina. El sábado a las 22 horas. En España sería a las 3 de la mañana. Es un programita corto de 50 minutos que vamos a estar ahí participando en Maratón Pod. Así que realmente nos gustaría mucho contar con el apoyo y con el acompañamiento de las personas que siempre nos, acompaña, nos acompañan y nos apoyan. Sí, Sería muy interesante. Aparte es una muy linda movida. Más de 36 horas de podcast de todo tipo, así que seguro que además de lo que hagamos nosotros va a haber algún programa que te va a interesar está hecha la invitación para este sábado a las 22 horas de Argentina 3 AM de España para participar junto a nosotros de la Maratón Pod, una maratón para la cual no hace falta entrenar ni tener estado físico bueno, amigos, me voy directamente a YouTube en donde lo tenemos a Flavio Olmos Cantarero diciendo Viva Fiar, viene Kevin Guerra, dice saludos, ya lo vi pero lo voy a ver de nuevo hoy en Star Channel Sí, acá en Argentina, viste, en España todavía es Fox pero acá en Argentina es Star Channel Jorge Martínez Romana aparece y dice saludos a todos, dice con madres el capítulo, no me cansaré de decir Qué capítulo muy emotivo. Aún estoy en shock y más porque no esperaba lo que pasó. Sí, realmente, cuando una serie te regala un momento inesperado como este, es de agradecer, Jorge. La verdad que, que coincido 100%. Kevin Guerra dice: ¿Se puede decir spoilers? Sí, por supuesto que sí, le dice Jorge. Eh, y dice: Flavio dice. En Fear ponen todo el coraje que le faltó en The Walking Dead, sí es cierto. Así es, de los mejores capítulos incluyendo la serie madre. Hablan entre ellos, Viste los oyentes me encantan. Eh, ¿Cuántas temporadas más tendrá Fear? Pregunta Kevin y Flavio le dice, ojalá que lleguen a las 11 como mínimo, como la serie madre. Y yo creo que Fier no termina, está muy lejos de terminar. Está muy bien construido como para terminar esta serie ahora. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de AMC. Y hablando de que el universo de Walking Dead se está, se está expandiendo, que están haciendo nuevos programas. ¿Para qué van a terminar Fier? Si Fier está funcionando. Ahora Fier está funcionando. No la van a cortar. Fier va a seguir. Eh, buen paralelo al final del episodio. Del episodio dice Kevin totalmente. Se nos fue otro sheriff. Y justo en un puente. Sí. Por supuesto que es un guiñazo. Un guiñazo un a, a Rick Grimes, por supuesto. Eh. Quien canta no es Serati, eh... No sé a qué canción... ¿Es el cuarteto de Nos? O sea, ah, la canción de la intro. No, es el cuarteto de Nos. Una de las tantas bandas uruguayas que imitan a Soda Stereo. <risa> Un saludo a Roberto... ¿Cómo se llama el cantante del cuarteto? Bueno, no me acuerdo. Es una banda uruguaya. Encima de darle la misma muerte de Nick, le pusieron el mismo tema musical. ¡Uh, Rodri, buen! ¿Qué datazo me metiste? No me había dado cuenta que era el mismo tema musical de... De Nick. Eh, Todavía me acuerdo de Jimbo, el man de Fierce. Sí, buenísimo. Ya se necesitaba algo sorprendente. La misma muerte que Nick el guarro por la pendeja mierda de Reloaded. Esta es la pendeja mierda de Reloaded. Eh, Provocó angustia este capítulo. Sí, la verdad que es, es, es devastador, devastador, anímicamente devastador. Eh, luego para que sigue por acá y se me fueron a la mierda los comentarios acá eh, 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 provocó angustia pero la puta madre Rodrigo, no no puedo enganchar se me movieron ahí alguien comentó y provocó angustia cuántas personas eh, cuántas personas habrán visto el episodio ayer dice Kevin y Flavio le dice como Hellstrom eso es lo que dice bueno en Entertainment Weekly hay una entrevista al actor Dillahunt donde le preguntan si la muerte de John fue decisión creativa o por cuestiones laborales, el actor dijo un poco de ambas eso quiere decir que lo mataron y no se quería ir de la serie, y no debe ser fácil, pero bueno, estas ser esta series son así y la gente tiene que morir, eh, yo no me voy a olvidar nunca, spoiler alert de Game of Thrones de Jason Momoa ¿no? nuestro querido Aquaman ahora que cuando lo contrataron para Game of Thrones, fue y se compró el primer libro de Canción de Gelo y Fuego se lo leyó y cuando vio que Cal Drogo moría al final, se fue corriendo a la, a la librería y se compró el número 2 y se lo leyó para ver si volvía a aparecer Cal Drogo porque no podía creer que ese semejante papel fuera a aparecer una sola temporada, lo siento si alguno no vio Game of Thrones eh, el actor tiene varias películas que va a empezar a grabar cuatro proye proyectos para este año un montón, para este año en pandemia son un montón de proyectos bueno, habrá ido con los contratos a la oficina de Gimple y le dijo yo te lo soluciono <ríe> sí. Morgan perdió a otro gran amigo, saludos desde Ecuador dice Kevin y no hay que hacerse amigo de Morgan dice Flavio lo logró, se convirtió en zombie, qué consuelo el hecho de que por lo menos murió en esta buena temporada qué garcho hubiera sido que se murieran en la temporada 5, totalmente eh, Jun será como una Maggie, claro. Morgan las embaraza de espíritu, dice Flavio. El bebé es, eh, si el bebé es niño, ojalá le pongan John. Y sería bueno, ¿no? Eh, a Morgan lo arrastran con un caballo y se repone como si se levantara de la cama. Sí, encima ya venía hecho concha Morgan. Venía con el agujero ahí que se les haría medio, medio corazón afuera. Tenía. Tiene el corazón con agujerito, Morgan. Bueno, John también ahora, ¿no? Eh, me encantó cómo se vio el zombie trabado en la rueda. Muy asqueroso. Me alegra que hayan quedado atrás esos primeros capítulos de Fear con zombies hechos con Ketchup. No había presupuesto, Agus, sí. Y la parte de la rueda estuvo genial, ¿eh? porque aceleraba Dakota y seguía salpicando sangre y tripas para todos lados. Eh, se armó un poco de polémica en las redes porque Morgan dijo que John es su mejor amigo. Y Rick. Y yo creo que con Rick se habían distanciado bastante, ¿no? Con Rick me parece, que, me parece que con Rick queríamos verlo nosotros como amigos, pero ellos se habían distanciado bastante. Eh, sí. Yo es algo también que, que le critico a The Walking Dead, que no consolidó esa amistad después del regreso de Morgan, ¿no? Siempre estuvieron muy separados los dos. Lo hizo volver a matar cuando no quería hacerlo, eso no es de amigo. Pensé que Dorito se iba a salvar, jugaron con mis sentimientos, dice Jorge. Sí, totalmente nos hicieron creer que lo iban a salvar. Aunque no tuviera sentido que se salvara, nos hicieron creer que se iba a salvar. June es la prisionera más rara de todas. La apura y grita a Virginia varias veces hasta la que le quita el walkie a su captura. Qué villana de cartón, la más caca. Eh, Charlie Dakota, un solo de, cor un solo de corazón. Eh, Charlie Dakota, un solo de corazón de caca. <ríe> Soy Coletti, es del 2001. Entró justo en la legalidad tu comentario, ¿sí? Eh, cumplió 18 años. Creo que cuando, se, cuando terminó de estrenarse la. La temporada de Fear de Walking Dead, que fue la primera. O sea, lo, estos primeros siete episodios el año pasado cumplió los 18 años. Eh, soy Coletti, la sigo en Instagram. Eh, pendejas mierders, corchazo a Morgan y cámara negro. Eso es racismo. Sí, eso dije yo, ¿no? Si perdonan a Dakota como perdonaron a Charlie, la que se arma en el fandom. Sí, complicado, va a estar. Nunca voy a perdonar a Charlie. No sé cómo Alicia no la puso a mirar flores. Jamás creí que iba a vivir en un mundo donde un personaje como Luciana viva más tiempo que John una locura, ¿no? sí, totalmente la actriz de Luciana la hizo repiola casi no tiene escenas, casi no tiene diálogos y tiene un salario de personaje principal en orden de créditos está por encima de Garrett Dillahan, increíble Es Spodcasters, eh, Ludovica eh, Luciana es podcaster, tiene un podcast que lo emite en vivo por Instagram eh, Morgan es tan pesado que ni los muertos lo quieren John es el primer personaje principal de Fear en convertirse en zombie muy buen dato Agus. me dejaste pensando eh. me dejaste pensando y es muy probable que sea cierto, o sea, es cierto, no lo dudo tenemos visitas gracias, para los que están escuchando el podcast, se me cruzó el gato se cortó la transmisión o solo fui yo, no Jorge fui yo Fui yo, se me colgó a mí acá el, el OBS y ahí cagó todo. Ya volvió, dice, después y no sé cómo se va a sentir Alicia. Ella fue la que insistió en que Dakota se uniera al grupo. Sí, para colmo es una muerte de la que todos pueden llegar a tener responsabilidad, ¿no? Porque Morgan fue ahí a romperle las pelotas a John. June, John, John, Jun, qué complicado, ¿no? Dorita... Lo abandonó en el episodio pasado En realidad, él la abandona a ella Porque ella lo deja de lado no Dice, mira, todo muy bien Pero me quedo con lo que me ofreció Virginia Así que no Cuando había transado por otra cosa eh, hay, hay muchos factores Muchos factores Que fueron terminaron con la muerte de John y el más importante son estos cuatro proyectos que Garrett Dillahan tiene preparados para este año. Pero bueno, no, no. Re realmente, realmente. Eh, se tuviera que ir o no se tuviera que ir. Realmente es muy importante que hayan decidido sacarlo de la serie de esta manera. Muy importante, muy importante. Determinantes. Porque fíjate que Millón también se fue de, de Walking Dead porque tenía que mucho muchos contratos con Wakanda. Entonces... La sacaron y la sacaron, la metieron en una procesión a Luján, en vez de matarla, ¿no? No es que, insisto, no es que yo quiera que muera Millón, porque muere Millón y me quedo llorando en posición fetal una semana, pero... Eh, me hubiera gustado que tomara otra decisión, ¿no? Y acá también, si se tiene que ir porque tiene que filmar cuatro películas el actor y se tiene que ir de la serie, y bueno, está bien. Así se tienen que ir los actores de la serie, muriendo y muriendo. La construcción de la muerte es lo que a mí me vuelve loco. La construcción del momento de la muerte a mí me vuelve loco. Por eso, para mí no es tan parecido. O sea, la muerte de Nick me dolió, sí, por supuesto, porque el momento en que se muere ahí al lado de, de Alicia es, es, es nefasto, es terrible. Pero la forma... ¿Se acuerdan en esa temporada? La iban contando todo a... La iban contando toda en flashback y todo, y era un quilombo interpretar. No sabíamos todavía que Madison se había muerto. No entendíamos por qué Nick corría a ese tipo, no lo corría. Y no entendíamos por qué Charlie le metía un corchazo. Eh, no, no entendí, no, no quedaba bien claro. Esto me parece que estuvo tan bien construida esa, esa ida y vuelta de sensaciones a través de la muerte de John, del disparo de Dakota John, que me pareció brutal. Me pareció brutal. Se vendrá el salto temporal para alcanzar a las otras dos series, dice Rodri, y bueno, vamos a ver cuál es la decisión, ¿no?, de AMC, después de, de esto, me olvidé de hacer el clásico de que ya terminé el resumen, ya la mierda, así que ya está, terminamos con esto, eh, vamos a ver cuál es la, la, cuál es la idea de AMC, eh, World Beyond sabemos que tiene solamente una temporada más, The Walking Dead sabemos que tiene una temporada más, después sabemos que empiezan dos spin-offs más, sabemos que hay gente que está eh, pensando en un spin-off de Negan, que la verdad vale la pena, eh, vale la pena acá también mencionar que el sábado grabamos con todo de zombie, con David y Gema de todo de zombie, y con... Eh, Negan Cosplayer, este amigo eh, español que hace cosplay de Negan y que le va muy bien, tiene contactos ahí con AMC Todo, nos juntamos para analizar el cómic de *Hill's Negan con la serie, así que les recomiendo que vayan un video hacia atrás en el canal de YouTube para, escuchar el, eh, para ver o escuchar el podcast, la verdad que estuvo muy bueno, así que se viene el spin-off de Negan también, después tenemos Tales from the Walking Dead, Después tenemos el spin-off de Fier del submarino que van a contar la historia en YouTube, en episodios. Así que va a ser bastante interesante. Va a ser bastante interesante ver qué sucede con Fier de Walking Dead y si luego tal vez todo queda rodando, eh, girando alrededor de, de The Walking Dead, ¿no? que sería la serie principal o por lo menos la más longeva. Eh, la semana que viene por suerte tenemos el primer episodio de la segunda mitad de temporada, el episodio 9, así que vamos a ver qué pasa ahí. No quiero decir nada, pero yo ya lo vi. Ya lo vi porque también me lo mandaron de ahí los chicos de spin-off. Luego me lo mandó también todo de zombie.com para que pueda verlo, así que ya lo vi y no voy a decir nada, eh, salgo en la sección debajo de la máscara porque no quiero decir nada, pero... No hay que perderse el capítulo que viene también porque es un muy buen arranque de temporada. En Twitter también nos había dejado comentario Jorge Martínez Román diciendo «Excelente primer capítulo de esta nueva temporada, muy emotivo, aún estoy en shock y más porque no esperaba lo que pasó». Conchita García Torres dice «Yo sí, porque escuché debajo de la máscara y cuando empezó el capítulo me lo pasé pensando «No, por favor, Dorito, ¿no?». Y Jorge que dice, yo siempre escucho todo el podcast y este último fue la excepción. No me enteré de nada antes de ver el capítulo y me sorprendí. aún cuando le disparan, pensé, se va a salvar. Jugaron con mi angustia. 100%. Jorge, no respondí estos mensajes, no les di retweet porque estaba esperando a que se emita el episodio porque una cagada que te spoilen este, este final hubo mucha gente que se lo spoileó la propia AMC y muchas cuentas que son una mierda que también que andan spoileando por ahí, pero bueno ya a partir de ahora, ya se emitió el episodio en todos lados, ya hicimos podcast, a partir de ahora empiezo a spoilear yo también, así que a continuación viene en vivo y en directo mi tweet sobre la muerte de John Dory en Twitter para cagarle la sorpresa a cualquiera que no lo haya visto pobre la gente que está esperando que se lleve la serie a Prime Video, a Amazon Prime a Netflix para verla ahí y verla de corrido, ¿no? Porque se va a comer todos los spoilers. Pero bueno. Pero bueno, es así. Y luego en Livox e teníamos un comentario. Si no me equivoco, me parece que se me volvió a colgar todo. Eh, acá teníamos un comentario. Qué mal que están dando todo hoy, por favor. Tenemos varios comentar comentarios del episodio de, eh, de Walking Dead. Que no voy a mencionar ahora. No por nada, sino porque ya estamos en On the Fear. Pendeja Mierder 2.0, dice Flavio. Y Conchita García Torres dice Leo, también me has picado y ya he visto Fear Qué maravilla de capítulo Así se despide a los grandes personajes Es como tenían que haber despedido a Rick o a Millón Si ahora mismo Fear se mea en la serie madre Se dice y no pasa nada Besos y mates, sí, Conchita, coincido Si Fear supera The Walking Dead No hay ningún problema Es parte de la familia, parte del universo Y aquí estamos para, para ver también A, a Fear de Walking Dead Epa, Qué pasó ahí? Alguien hizo algo que no tenía que hacer para ver a *The Walking Dead* y para ver *Fear* *The Walking Dead* y también disfrutarla. Sin más, amigos, seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, agradecerle enormemente a la gente que ahora nos acompaña ahora también en este recorrido de nueve episodios de *Fear* *The Walking Dead* que le vamos a estar dedicando. Eh, escuchar aquí huele a muerto, no, se olvidarse, no olvidarse de eso porque es fundamental y dejarles muchos comentarios para que puedan cagarse y mearse encima con los hermanos dominó, ah, me faltaba mencionar algo que quería comentarles, espero que tengo que hacer clic acá que eh, ya no somos el único podcast argentino sobre The Walking Dead, ahora también llegaron los amigos de Hay Caminantes en el Granero un nuevo podcast argentino dedicado a a The Walking Dead es de la factoría spin-off, un sitio web en el que tengo el placer de colaborar colaborar que han también sacado adelante un nuevo podcast sobre The Walking Dead, ellos no hacen review, tengo entendido que no hacen review semanales, sino que son programas semanales, pero temáticos sobre diferentes cuestiones de, de Walking Dead. Así que muy interesante para escucharlo porque van analizando serie, cómics y distintos eventos. Así que lo recomiendo enfáticamente. Hasta ahora está disponible el primer episodio de Hay Caminantes en el Granero. Se puede encontrar en todos los reproductores de podcast, por supuesto. Y bueno, queda hecha la recomendación para escuchar y apoyar a este nuevo podcast sobre The Walking Dead de Argentina, así que ahora ya tenemos un hermanito más, un amigo más, un compañero más, un colega más para potenciarnos entre todos, que es este nuevo podcast argentino sobre The Walking Dead, que yo que ustedes lo escucharía porque no hay que perderse nada relacionado a The Walking Dead Universe. Amigos, ahora sí, como decía, eh, seguirnos en redes, darle like, Comentar que la semana que viene ya leemos todos los comentarios de este episodio. Eh, visitar www.radiodebabel.com y hacerle caso a todas las indicaciones que le da la página web ahí, que está hecha a pulmón, con mucho huevo, exclusivamente por mi trabajo. Y visitar eh, patreon.com barra radio de Babel, barra radio de Babel y co-delmediofi.com barra radio de Babel para apoyarnos si es que se les antoja apoyarnos de una manera más materialista que espiritual que siempre es bienvenido, sobre todo por las personas materialistas como yo amigos, estamos en plena pandemia, en un brote terrible, por lo menos acá en Argentina, en Latinoamérica terrible, por favor, por favor, cuídense mucho, no seamos boludos somos expertos en pandemia sabemos lo que hay que hacer sabemos lo que, hay que no hay que hacer sabemos que no tenemos que confiar en una pendeja como Dakota Cacas tengamos mucho cuidado mantengámonos vivos mantengámonos sanos para que cuando todo esto pase podamos seguir disfrutando de la vida eh, y poder disfrutar porque no también mientras todo este momento de mierda se da por delante y se soluciona eh, lo que siempre digo muchachos, muchachas, no nos cuida nadie ¿eh? ni los políticos, ni nuestro vecino y muchas veces ni siquiera nuestros familiares, así que seamos conscientes, cuidémonos a nosotros mismos cuidémonos a los nuestros y tratemos de salir airosos de este momento porque está complicado, al menos acá en Argentina les digo que está complicado complicado en todo sentido la verdad que está peor, mucho peor que el año pasado, así que manténganse sanos, manténganse vivos y nos escuchamos la semana que viene aquí nuevamente en un programa más de Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead en el que también hablamos sobre Fear The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima
1: www.radiodebabel.com Tan pronto baje el sol, me iré de aquí. No es esa mi intención, pero es así. No trates de aferrarte a mí, soy polvo en un temporal. Veste yo es algo que quedó, que quedó. Sé que voy a partir, no hay vuelta atrás. Dice así, nada me llevaré de aquí, solo se dormirá. Señor Solo con tu perdón Me harás feliz Calcina es de sol de abril reseco el atardecer ¡Eserno el momento!
0: Llegamos. Llegamos a la sección esperada. La sección esperada que se llama. Debajo está nuestro locutor exclusivo, el cura Legañas. ¿Cómo se llama esta sección cura? Debajo de la máscara. Bueno. Como les decía, tuve la suerte de ver el capítulo. Pero no tengo intenciones de spoilear nada. Lo que pasa es que, bueno, ya me gusta... Me puse a capera porque estaba cagado frío. No tengo intenciones de spoilear demasiado. Pero realmente... Quiero decirles que... El episodio que viene no defrauda. El episodio que viene... No puedo decir nada. Pero el episodio que viene no defrauda para nada. No va a ser tan intenso como este. Pero va a tener todo un final. Va a tener todo un final. Va a tener... El final que corresponde a un capítulo como el que acabamos de ver, como el que acabamos de reseñar. Sin dudas, el episodio que viene te va a gustar. No te va a dejar trascendente. Te vamos a ver cómo sigue. Pero al menos el episodio, el arranque de la mitad de temporada está a la altura de este final de temporada. Y podríamos decir que... No, no voy a decir lo que iba a decir. No voy a decir lo que... Voy a, decir, voy a decir, que simplemente es coherente, eso sí lo puedo decir, es coherente con este final de temporada que tenemos y no te va a dejar intrascendente, así que realmente mantenete atento, ojo al spoiler, nuevamente ojo al spoiler porque puede haber spoilers y prepárate para lo que se viene porque no te va a desilusionar.